0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase Um não manual sobre a vida saudável Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual Descubra como acabar com a gordura corporal esse é o título do nosso episódio dessa semana e também é o sonho de consumo de mais da metade da população brasileira e também de cerca da metade da população do mundo que vive diariamente a luta contra os ponteiros da balança. A notícia triste é que não existe mágica, isso aí você já sabia. Mas a notícia boa é que o episódio dessa semana tem dicas importantes de uma estudiosa do assunto, a nutricionista, educadora física e instrutora de crossfit A minha querida amiga Andreia Naves Ela tem um podcast fantástico que se chama Nutrição Narrada E dedicou recentemente pelo menos uns quatro episódios Exatamente sobre esse assunto A tão falada gordura corporal E é sobre isso que ela conversa aqui com a gente Bem-vinda Andréia, tudo bem?
1: Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo em ordem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse seu podcast. Aliás, o tema é muito legal.
0: <risos> Eu
1: adorei esse tema, muito bom, porque é realmente isso, né? Na medida do possível, quase sempre,
0: né? Exatamente, a gente tem que viver essa medida do possível, né? É, e quando, possível. quando a gente fala de gordura corporal, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Nas manhãs do, do, é. do programa Bem-Estar, né, André? Você sempre tão assertiva e sempre tão batalhadora ali na queima de gordura, através da ginástica e do exercício físico. Mas existem mais questões com relação a isso. Primeiro que não é só fechar a boca, né, Andréia? Não é só parar de comer, né? É,
1: é muito mais complexo do que a gente imagina, sabe, Fernando? Porque, assim, se fosse só uma questão de comer pouco e gastar mais... Eu diria que nós não teríamos problemas com diversas pessoas no consultório que fazem, que estão engajadas na atividade física, que conseguem fazer sua dieta direitinho e mesmo assim não conseguem ter sucesso, né? Então, o ambiente com que a gente vive tem um impacto muito grande na nossa saúde metabólica. Então, não é só fazer uma dieta adequada, não é só fazer exercício, isso é, claro, a base e isso é muito importante, mas existem inúmeros outros fatores que se a gente não controlar ou pelo menos não minimizar a exposição do nosso organismo, eles vão contribuindo para que a gente vá tendo uma resistência na perda de peso e, consequentemente, vai favorecendo o acúmulo de gordura corporal.
0: Exatamente. Você. Então, você ia completar, por favor?
1: Não, eu ia falar que, né, que, que um os principais deles, por exemplo, que a gente fala muito no dia a dia no consultório, é o estresse.
0: Você está falando de uma razão, Andréia, mas é, nos episódios que você tratou do assunto, no seu podcast fantástico aí, sobre, sobre nutrição, né? Você elencou sete, né? Vamos tentar falar sobre eles? Você começa falando sobre genética.
1: É, eu falo que genética não é destino, né, Fernando? Ninguém é, pode ser carimbado porque nasceu com algum polimorfismo, com alguma alteração genética que vai desencadear a doença. Mas o fator genético tem um papel importante quando essa pessoa que tem mais predisposição a, a ter excesso de peso, ela está envolvida num ambiente que favorece o excesso de peso, o ganho de gordura corporal. Então, se eu tenho né, uma predisposição genética a ser mais gordinha e tenho uma alimentação não faço exercício, não durmo direito, vivo no estresse, consequentemente, esse ambiente que eu vivo vai acordar os meus genes. E vai falar assim, opa, eu tô aqui só esperando o estímulo para poder estimular o ganho de gordura corporal. Então, apesar da genética não ser destino, quando um indivíduo que tem predisposição genética a ser obeso ou ganhar gordura em excesso, está no um ambiente de risco, ele tem, claro, mais facilidade em desenvolver a doença. Por isso que nem todo mundo é obeso no mesmo ambiente de risco. Então, a gente tem quantas pessoas que comem mal e não fazem exercício e não são gordas? Um
0: monte. Exatamente. É. <risos> e quantas é? pessoas né, que têm o pai ou a mãe é, com excesso de peso estão nessa luta e seguem Exato. lutando também, né?
1: Exato. Então, assim, o fator genético é importantíssimo. Especialmente, você falou uma coisa muito importante, quando a gente vê os pais... Né? Se os pais realmente, ou um deles, já tem uma, uma, uma predisposição a, a ter excesso de gordura corporal, com certeza esse filho já vai ter, claro, que 50% né, da chance. Então, o ambiente que ele vive é muito importante. E esse ambiente, ele começa na vida intrauterina, Fernando, já. Daquilo que a gente coloca para o bebezinho na vida intrauterina. Então, que nós chamamos de programação metabólica, né? O que a mãe come durante a gestação tem impacto na vida da criança durante toda
0: a vida. Oh, oh, Andréia, e o que é legal é que essas razões né, do excesso de gordura corporal, e na verdade a grande pista pra gente acabar com a gordura corporal, que é o tema do, do objeto de desejo dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes é legal que eles vão se interligando, porque você fala primeiro de genética e depois você vai falar de inflamação crônica tá muito ligada ali, né?
1: Muito, porque esse ambiente de risco que a gente chama de ambiente obesogênico, né? Esse ambiente ele é um ambiente muito pró-inflamatório então a gente está exposto aos junk foods da vida, né? E, e eu não tô dizendo assim, Fernando, que a pessoa não possa de vez em quando comer uma pizza, não possa eu também como, né? Não posso comer um hambúrguer não posso tomar um drink, não é isso mas é os hábitos que ela tem no dia a dia que são mais pró-inflamatórios então uma alimentação mais pró-inflamatória Pobre em vitaminas, e minerais, em fibras, em água, com excesso de gordura ruim, com excesso de carboidrato simples, que é açúcar, com excesso de álcool, que é muito comum. E depois da pandemia, meus pacientes aqui surtaram. Eu, falo, eu recebi muitos pacientes que se envolveram demais com o consumo de álcool diário como uma forma de amenizar o estresse. Então, isso aumentou demais, infelizmente. É.
0: Durante a pandemia, teve aquele, aquele meme famoso, né? As pessoas falando assim, eu tô doido, gente, para acabar para pro, pro, os bares abrirem para eu parar de beber. Porque é, com é o verdade. bar fechado eu tô bebendo muito em casa. Em
1: casa. É verdade. É. Então, esse ambiente, né? Onde as pessoas estão expostas a esse tipo de alimentação, mais o sedentarismo, o meu organismo entende que essa é uma agressão. E aí o meu sistema imunológico fala assim, opa, eu preciso me defender. E uma forma de defesa é produzir substâncias pró-inflamatórias. Então acaba que o tecido gorduroso do meu organismo passa a produzir uma grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias favorecendo o acúmulo de gordura e, de novo, gerando uma resistência na perda de gordura corporal.
0: Exata, vai ficando mais difícil. Vai
1: virando um rolo.
0: É, aí não somos só 100 flexões por semana. Não. Tem que aumentar a conta. Aí não tem que levantar um pneu de trator não, tem que levantar o trator inteiro, né?
1: E olha, você é. vê como é inteligente o nosso organismo. Como eu estou exposto num ambiente ruim de saúde, de, 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 de hábitos o meu organismo entende que ele precisa se defender desse ambiente ruim. E numa forma de se defender, o meu sistema imunológico inato, que é a minha primeira forma de defesa, produz as substâncias pré-inflamatórias. E aí acaba que isso, de uma forma crônica, passa a contribuir ainda mais para o acúmulo de gordura.
0: Interessante. Agora que a gente caminha para duas... Eu vou falar do terceiro e do quarto é, item que você cita, porque eles também estão tão correlacionados. A intoxicação ambiental e o estresse emocional e metabólico. Aí a gente vai para o ambiente que além de obesogênico, ele tem também a capacidade de intoxicar a é o metabolismo nosso, né? Sim,
1: porque a gente está exposto aí nesse ambiente cheio de toxinas de poluição do meio ambiente, as toxinas presentes nos produtos industrializados, nas embalagens, né? existem os migrantes de embalagens que, que fazem com que os produtos presentes, principalmente embalagem de alumínio, embalagem tetrapar, embalagem que vai mercúrio, tudo isso migra para o alimento, né? Então, os produtos industrializados, é, o, a poluição do ar, né? A água, muitas vezes contaminada de algumas regiões... É, e, o, e o próprio alimento tóxico, ali, cheio de gordura, né? isso faz com que tenha uma sobrecarga do nosso fígado. E o fígado é o nosso órgão de detoxificação, é ele que elimina as toxinas do nosso organismo. Só que no ambiente obesogênico, eu vou tendo contato com essas toxinas ambientais e além dessas toxinas se tocarem no fígado, elas passam a se estocar no tecido adiposo também e aí lá no tecido de pouso, na gordura elas ficam favorecendo o acúmulo de gordura e de novo, impedindo a perda de peso e aí é muito importante, Fernando porque assim, as pessoas pensam que é só fazer dieta de detox ah, vamos fazer uma dieta de detox que vai funcionar para emagrecer, e não é verdade porque a detoxificação é um mecanismo natural de defesa do nosso organismo então a gente, para não morrer Intoxicado nesse ambiente que a gente vive normal, porque a gente está exposto no ambiente de intoxicado, é a detoxicação é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo. O que a gente precisa é potencializar o nosso sistema de intoxicação e minimizar a exposição tóxica. Então, quanto menos eu tiver nesse ambiente de risco, né? Claro que é quase que impossível a gente não estar no ambiente de risco, inclusive morando em São Paulo, como eu moro, mas quanto mais eu der nutrição para o meu fígado conseguir detoxificar, melhor. Então eu vou dando condições de eliminar essas substâncias pró-inflamatórias e intoxica é, tóxicas né, do
0: meu organismo. A gente fala sempre aqui né, do cuidado com esses, esses chás milagrosos, né? Chá de 21 ervas, chá de 47, 97 ervas. Isso para o fígado é um veneno, né? Porque imagina, ele tem que lidar com 21 substâncias diferentes. Ele que é a que é nossa usina, você está achando que está ajudando o fígado, pelo contrário, está sobrecarregando, está. Tá, tá dando mais trabalho para ele, né?
1: E quantos casos a gente não tem de pessoas que morreram tomando esse tipo de produto, né? Porque de, geraram uma sobrecarga hepática muito grande o, o fígado não deu conta, ele é um órgão vital, a gente não vive sem fígado, e aí acaba que entra em falência, né? E causa cirrose e tudo mais. Então, E aí, essa conexão né, da, da intoxicação do meio ambiente tem relação com o estresse, que é o nosso quarto item aí. Por quê? Porque quanto mais eu tô exposto nesse ambiente tóxico, inflamatório e obesogênico... Mas a gente também tem que lidar com as questões emocionais do nosso dia a dia, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, é, ambientes tóxicos de trabalho, né? então tudo isso, essa, essa necessidade que a gente tem diária de estar tendo que acompanhar todas as notícias do mundo, né? Essa overdose de informação que a gente está exposto com a vida na internet, isso foi muito bom, mas causou uma, uma ansiedade muito grande nas pessoas de estar o tempo inteiro tendo que lidar e seguir todas as informações de todos os lugares. Então isso causou um impacto muito grande na saúde emocional das pessoas pessoas. E a gente tem uma conexão intestino-cérebro. Então, quanto mais estressado eu estou aqui e aqui, quanto mais angústia, quanto mais estresse, quanto mais ansiedade nesse ambiente que a gente está vivendo, no meu dia a dia, mais isso vai impactar, inclusive, o meu intestino, que é o nosso quinto item. Então, esse eixo intestino-cérebro é um eixo muito importante de ser regulado quando a gente pensa em processo de emagrecimento. Porque quanto mais estresse eu tenho, mais bactérias patogênicas eu vou produzir no intestino, e quanto mais bactérias patogênicas a gente vai ter mais desbiose, mais alteração da absorção dos nutrientes do meu intestino, mais eu vou favorecer o processo de é, acúmulo de gordura menos eu vou emagrecer
0: interessante isso, né, porque a gente não tem o hábito de observar essa desbiose na nossa vida de todo dia o professor Murilo Pereira, né, maravilhoso professor de modulação intestinal né ele sempre fala isso, um cachorrinho que fica fazendo cocô mole dois dias a família inteira já cuida de achar o que que foi, né ele adora esse exemplo, eu também adoro. Mas a gente, às vezes, passa a vida inteira com essa disfunção intestinal. E eu acho que a, a, a dica de ouro do programa dessa semana é, é essa observação esse ponto de observação. Uma desregulagem no intestino, para mais ou para menos, essa mudança de hábito intestinal pode ser também um ponto importante de observação a dificuldade de, de queima de gordura, né, André?
1: Todo mundo, é, na verdade, tudo começa por intestino, Fernando. Tudo começa pelo intestino. E
0: termina também?
1: Também. <risos> <risos> então, assim, observar o hábito de frequência intestinal, assim como a gente tem pessoas que têm fezes moles, né, diarrecas, e acha isso normal, a gente tem pessoas que ficam quatro dias sem assim, ir ao banheiro e acham normal. Né? então assim, não é normal você não evacuar todos os dias não é normal essas fezes não estarem consistentes, não é normal você ter muitos gases, estufamento abdominal né? essa, essa, esse desconforto com determinados alimentos que você consome isso não é normal, e as pessoas acabam vivendo, achando que, ah não, é porque me faz mal aqui, eu paro de comer e tá tudo certo não, né? então é preciso observar essa questão intestinal, porque quanto mais desbiose a gente tem nesse intestino maior é a chance de eu desenvolver obesidade, porque exatamente. a obesidade está intimamente relacionada
0: com o intestino. E, e vou falar uma coisa aqui interessante, às vezes o próprio regime, a própria dieta, estimula substâncias, né? as dietéticas, os adoçantes, os refrigerantes zero, que vão estimular cada vez mais a desbiose. E aí o regime não funciona, você pensa, meu Deus, o que está que acontecendo? Olha, é justamente isso você aí. Você falou
1: uma coisa fenomenal. Os adoçantes, né? E os a pessoa acha que para emagrecer precisa consumir adoçante, toma um refrigerante zero. Ah, é zero, tá tudo bem, né? Ai, é light, é diet.
0: diet, bala, diet, Dá chocolate, tá? diet zero, é tudo. Vai embora, tá
1: liberado. Esses compostos têm um impacto gigantesco na permeabilidade do intestino e gera desbiose. E não emagrece. E tá mais do que comprovado que para emagrecer não é necessário a gente consumir esse, essa overdose de substâncias que acabam danificando a função intestinal. Então, não é pra consumir nada diet, <risos> light e adoçante, não. A gente precisa de uma orientação individualizada e cuidar Exatamente. desses
0: pontos. É. Né? Porque a gente começou dizendo, não é só fechar a boca, não. é entender, é entender esse remédio fantástico que a gente lida aqui no nosso podcast que se chama informação. De depois, depois a gente vai pro sexto, que é a disfunção mitocondrial que tem a ver com a produção de energia.
1: Isso, mas se você me permite, eu vou pular essa, vou deixar por último, porque tá bom. o sono tem uma relação muito grande ah, com o estresse. Tá então as pessoas, às vezes, olha só, estão estressadas, estão ansiosas, nervosas, o intestino não funciona direito, o que, é que acontece? Elas não dormem e muito paciente, né, acaba não dormindo direito e acaba se entupindo de medicamento para dormir, toma melatonina achando que vai resolver a vida e o intestino tá ruim, o intestino ruim também compromete o sono, então é um eixo, né, a gente tem o intestino ruim a gente, que tá sendo comprometido pelo estresse que tá sendo comprometido pelo sono, o estresse tá comprometendo o sono, então o padrão de sono, tem um estudo, Fernando, que até fala no podcast, fenomenal, eles com com é, compararam indivíduos que com dormiram 4 horas por noite com aqueles que dormiram 8 horas por noite, aqueles que dormiram quatro horas por noite, consumiram 300 calorias a mais por dia do que aqueles que dormiram oito horas.
0: Nossa senhora. Então,
1: olha só, 300 então, calorias a mais. Dia a dia? Se a gente pensar isso numa semana?
0: Queria fazer um parênteses. Então, sempre volta e me aparece alguém querendo um regime pra engordar. E aí as pessoas, o doutor Alfredo Halpern sempre sim. dizia, minha ah, filha, sim. meu filho, você tem que levantar a mão pro céu e dizer muito obrigado, senhor, eu não engordo. <risos> é verdade. Eu... Eu não consigo Você deixar de ser razão. magro ou magra. Não, tá bom, é melhor ter pressão baixa, é melhor ser magro, é melhor ser magro do que gordo, é melhor ter pressão baixa do que alta, sim, né? Sim. Então assim, pra quem insiste em engordar, vale a dica. Ficar uma, uma duas, três noites sem dormir que vai ganhar quantas calorias? <risos> 300 por dia. 300 por dia, nossa.
1: É, Quer engordar, não dorme, né? Vem isso. Quer engordar, não
0: dorme, não dorme. É, mas mais a gente, sono.
1: aí o que acontece, Fernanda, a gente recebe paciente assim, mas eu faço tudo direito, eu faço a dieta eu treino, aí você pergunta, mas, como é que vai estar teu sono? ah, mais ou menos, eu vou dormir meia noite, acordo quatro, 5 da manhã, acordo várias vezes à noite não consigo dormir, tô tomando medicamento não tenho, não, a pessoa não vai emagrecer, se não dormir não emagrece, por uma questão de ritmo hormonal, a gente já sabe que a gente precisa de pelo menos seguir o, adequadamente o ciclo sono-vigília, então eu preciso garantir uma boa produção de melatonina para dormir, aí deixar essa melatonina de menino devagarzinha para dar vez ao cortisol, para eu despertar. Então, uma boa noite de sono, ela respeita o nosso ciclo sono vigília, melatonina cortisol. E dessa maneira, a minha o meu padrão de refeição durante o dia, ele fica mais regulado. Você pode perceber, o dia que a gente não dorme bem, a gente tem mais vontade de comer doce. A gente tem mais vontade de comer comida mesmo, né? mais Uma quantidade maior de comida. A gente acaba bebendo mais. Então, quando você não tem o um padrão de sono adequado, o seu comportamento alimentar é totalmente diferente. Você acaba optando por alimentos que, que, que vão, na, na verdade, tentar suprir a falta de sono que você teve.
0: Sim, sim. Então, precisa Interessante. Dormir. <risos> a gente tem um episódio aqui, recomendo quem tá acompanhando aqui, ouvindo esse, esse nosso episódio hoje, muito legal é ver o que a, a jornalista Marisa Tavares fala sobre a relação de sono principalmente com o período da menopausa é, Ela fala que nós temos um SPA da disposição da nossa, do nosso organismo, que é o sono. E a gente fica de ano mandando mensagem boba pra gente Adorei. que nem vai ler e fica ali vendo coisinha na tela do celular, subindo e descendo aquele negócio. Vai dormir, que é a melhor coisa. Tá ali te esperando uma maravilha de reconstituição. Total, barato, orgânica, no não custa nada, o preço é maravilhoso, é 0,800, é? né, é 0,800. E
1: assim, a higiene do sono é uma das coisas que a gente tem que trabalhar em consultório, Fernanda, assim, a pessoa se preparar para dormir, isso que você disse é muito importante, né, evitar a exposição à luz, evitar o celular, evitar a televisão, procurar ler alguma coisa que te acalma, eu tenho indicado muitos óleos essenciais de lavanda, laranja, de laranja, é, de é, um limão, né, de limão. Então, de limão de ou de lavanda que ajudam a acalmar, a liberar a gaba. E você vai entrando naquele ciclo e iniciando os estágios do sono. Então dormir. É uma das principais coisas que a gente precisa fazer, dormir direito, para poder garantir o processo de emagrecimento.
0: E aí a gente chega, né? Você inverteu aqui, <risos> a, a disfunção mitocondrial, que também tem a ver com. Aí, sim, ele, ele tem com tudo que a gente falou, porque ele tem a ver com a produção de energia, né?
1: Exato. Então, assim, eu tô inflamado, eu tô intoxicado, eu estou estressado, meu intestino não funciona, e eu não durmo direito, e eu tenho disposição genética, eu tenho predisposição genética para engordar, o meu músculo não vai produzir energia de forma adequada. A mitocôndria é a de produção de energia do nosso músculo esquelético é a região onde a gente tem uma capacidade gigantesca de produzir energia e principalmente energia a partir de gordura então a mitocôndria é uma usina produtora de energia fenomenal que vai queimando a nossa gordura. Ela vai pegar a nossa gordura, tanto do próprio músculo, a gordura circulante, a gordura tecida de pouso, e vai ali nessa usina produzindo energia. Então Só que se eu tenho todos esses fatores anteriores que a gente falou aqui tudo desregulado, a gente não tem um músculo que funciona adequadamente. Então, por mais exercício que essa pessoa faça, e se não for um exercício é, bem orientado, ela não vai conseguir produzir energia de forma eficiente pelo músculo esquelético. E aí o que que acontece? Todo esse, esse ambiente que ela tá faz com que o músculo fique muito deficiente em produzir energia e ela não emagrece porque a gente só emagrece queimando gordura nessa usina, né, mitocôndria?
0: Exatamente. E, e tem que estar... Tá... é um processo complicado, né? O é um complexo. Se fosse assim, não teria né? metade da população mundial não estaria correndo atrás dessa luta contra a balança. Agora, interessantíssimo também é analisar todos esses itens que você disse e comparar, por exemplo, com os exames, exames de sangue, os exames clínicos que vão mostrar toda essa desregulagem do organismo e indicar um dos grandes problemas apontados para a dificuldade de emagrecer, que é a síndrome metabólica, né? Isso tudo faz parte da síndrome metabólica, Andréia? Tudo
1: faz parte. E aí você falou uma coisa muito importante, porque ela é silenciosa. Ah, o excesso de gordura a gente vê. Né? mas as alterações associadas com esse excesso de gordura, que é a síndrome metabólica, a gente não vê. Então, a gente não consegue olhar para a pessoa e falar ah, você tem colesterol alto, se ela não fizer um exame. Você tem pressão alta, se a gente não medir. Ah, você tem resistência à insulina, ou você tem diabetes se a gente não medir. Então, o problema do excesso de gordura corporal é que a gente fica só pensando na estética e na questão visual e esquece de todas as alterações da síndrome metabólica que pode, inclusive, levar à morte precoce. Então, a gente já sabe hoje, por exemplo, que as pessoas que têm um IMC acima de 40, elas vivem 10 anos a menos do que uma pessoa que tem um IMC mais baixo. Então, assim, a síndrome metabólica é uma doença silenciosa e que precisa ser, sim, cada vez mais... É, falada, né? a gente precisa tentar combater diabetes, hipercolesterolemia que é colesterol alto e hipertensão são dos principais fatores que estão envolvidos com essa tendência metabólica e são doenças que a gente não vê por isso precisa ter rotina de acompanhamento médico estar sempre fazendo seus exames laboratoriais procurando os profissionais de saúde que te ajudem a controlar esses parâmetros porque, não é, não é, é, desculpa Fernando, mas assim, eu não acredito em excesso de gordura saudável não é saudável ter excesso de gordura, não é saudável ser obeso.
0: Tanto é que para aumentar ainda a sua razão, é... você, você não vê um, um, um velhinho obeso?
1: Não, não, exato. É? Minha avó tem 94 anos, Fernando, e ela é magrinha que só. Eu falei, ela só viveu até isso porque ela é magrinha.
0: Você não vê um velhinho de 90 anos obeso? Não vê, faz sentido isso, alguma razão tem, né? Muito interessante. Longevidade
1: tem uma relação gigantesca com a composição corporal. Quanto mais você consegue se manter magro, né, e eu não estou dizendo magro esquelético, mas quanto menos gordura você tiver e mais massa muscular você conseguir preservar durante o processo de envelhecimento, mais você vive. Isso também é comprovado cientificamente. Para você ter uma longevidade saudável, para você viver bastante, é necessário que você tenha menos gordura e mais músculo, músculo
0: esquelético. Muito bem. Olha, esse episódio é para emoldurar, colocar num quadro <risos> e deixar assim para gente ouvir e reouvir sempre, eu queria oh, te agradecer de muito, Andréia, foi um prazer te reencontrar aqui, mesmo que pelas ondas podcastianas <risos> mas foi uma alegria, matar a saudade muito Não, obrigado, obrigado pela eu generosidade tenho. eu
1: continuo Valeu. seguindo vocês aí vendo o sucesso de vocês, eu desejo todo o sucesso do mundo na sua carreira também, querida. muito é. obrigada pelas oportunidades sempre, Viu? eu de que lugar.
0: agradeço, e pra gente terminar, fala aí então, o, o seu podcast onde é que a gente acha seu, o seu Instagram também
1: o Nutrição Narrada, está tá na Apple Podcasts e no Spotify, né? É um programa voltado para falar de nutrição. Chama Nutrição Narrada porque sou eu ali sozinha falando sobre nutrição. Não é uma, um, um programa como o teu de entrevistas, né? Que convida outras pessoas. Nutrição Narrada sou eu falando sobre nutrição, tá? E o meu Instagram, que é Naves. então quem puder me seguir lá. Eu tô sempre dando dicas de nutrição, especialmente para profissionais de saúde. Mas também o público leigo consegue acompanhar. Então é isso, muito obrigado. Tudo bem,
0: viu? tá dado o recado. Muito obrigado. <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima.